0: volt, jó volt. Ez itt a Pogi Podcast. Pogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Múltkori alkalommal, kántorbandi Bandi barátommal beszéltük azt, hogy a gazdag kapitalista országok vagyonának létrejöttében milyen nagyon fontos tényező volt a rabszolgatartás és a gyarmatosítás. A mostani epizódban azzal folytatjuk, hogy amikor a rabszolgákat végül felszabadították, kiderült, hogy nem a rabszolgáknak fizettek kompenzációt, hanem megdöbbentő módon a rabszolgatartók kaptak kompenzációt, És végig beszéljük utána azt is, hogy hogyan alakult át a gyarmatosítás abba a formába, amelyet ma ölt függésbe, amelyben tartja a fejlett virág a fejletleneket, fejletten országokat. Erről fog szólni a mai epizód.
1: A múlt adásban is Thomas Piketty magyarul most megjelenő új könyvének kapcsán beszéltünk arról, hogy a gyarmatosító hatalmak milyen előnyt élvesztve jutottak el egészen a 20. századig, és folytatjuk ezt a beszélgetést, mert hogy nem maradt idő arra, hogy megbeszéljük azt, hogy pontosan a, a kompenzációt hogy kezdték el, illetve hogy ez most milyen kérdéseket vett fel ugye a rabszolgasság eltörlése után. Magában a könyvben, aminek az a címe, hogy az egyenlőség rövid története, van egy nagyon érdekes ábra arról, több nagyon érdekes ábra van, de a rabszolgasság kapcsán, hogy meddig tartott a bizonyos területeken a rabszolgaság, és hogy hány rabszolga volt. És hogyha megnézzük, hogy amire mi általában gondolunk a déli államok, az Egyesült Államokban, vagy Amerikában, még akkor a déli államokban, hát ugye 1880-as évekre végül is a polgárháború végére tevődik az, hogy felszabadították a rabszolgákat, tehát névlegesen ugye ez megszűnt. Ennek ellenére például Kubában, Brazíliában még nagyon sokáig fennmaradt ez az intézmény, és a száma is a rabszolgáknak bőven meghaladta az amerikai, Amerikába hurcolt rabszolgákat.
0: Ez így van, üdvözlöm a hallgatókat, és szia! Ez így van, azért ez nem azt jelenti, hogy alá kéne becsülni a rabszolgaság, súlyát az amerikai gazdaságban, tehát ahogy ezt az előző epizódban is elmondtuk, gyakorlatilag az amerikai kapitalizmus az az gyapotra és rabszolgasságra épül, és hát ugye amit mondtál az előbb, hogy a polgárháború, az amerikai polgárháború után névlegesen a rabszolgasságnak vége, de ugye azt is elmondtuk a múltkori adásban, hogy hát azért 1865-től egészen 1964-ig a polgárjogi mozgalmakig azért érvényben vannak délen olyan törvények, amelyek gyakorlatilag egy rendszert működtetnek, azok a Jim Crow törvények voltak. Tehát igazából a rabszolgasságnak úgy formálisan, meg teljes egészében de facto inkább a 20. század második felére lett vége az Egyesült Államokban. De valóban számszerűleg is arányaiban is nagyobbak voltak, és erről keveset beszélünk. A francia gyarmatokon, meg Brazíliában a rabszolgáknak az aránya. Azt hiszem, azt mondja Piketty, hogy a legmagasabb arány az Jamaikában volt, vagy Haitin. Voltak ilyen szigetek, ahol 70-80%-ot is elért a feketéknek az aránya egy idő után.
1: Sőt, igen, Haiti, ugye, ami Santo Domingo volt korábban, és csak később a függetlenség kivívása után, tehát a rabszolga felkerés után kezdték el Haitinak hívni. Sőt, ott volt olyan korszak, amikor bőven 95% fölött volt a rabszolgák aránya.
0: Gondoljunk és... bele abba, hogy ezt a fehérek kézben tartották. Tehát ugye szokták mondani, hogy Indiában sok százmilliós, indiai népességet, gyakorlatilag ilyen es nagyságrendű brit, mondjuk, hogy mondjam, bevándorló, vagy gyarmatosító társaság kezében tartott. Itt meg akkor ugye ezt ezek szerint ez a, mit tudom én, 5%-nyi fehér e, tudta kontrollálni a 95%-nyi fekete rabszolgát.
1: Egy kicsit árnyaltabb, mert itt többször bele kellett olvasnom, ugye itt voltak felszabadított, úgynevezett szabad feketék, tehát ők is beleszámolnak, számítanak ebbe a, ebbe a pár százalékba, aki nem rabszolga volt. Őket különböző módon megvásárolták, jogokat adtak nekik, stb. Tehát nekik is érdekük volt fenntartani az intézményt. És akkor voltak a meszticek, vagy métisz, akik, akik különböző kevert emberekből álltak, nekik mindenféle státuszuk volt, de ők sem minden esetben voltak rabszolgák. De igen, valójában az történt, hogy ez a pár százalék tartotta sakban a nagy részét, és igazából ez volt a kulcsa ennek a lázadás sikerének, hogy a francia liberté, egalité, fraternité eh, helyzet után ők is akartak jogokat maguknak, amit nem kaptak meg, ezért aztán eh, kirobbantották magát a lázadást, és persze nagyon dióhéjban, nagyon leegyszerűsítve mondom, ami azzal járt, ugye, hogy a, a fehéreket elzavarták erről a szigetről. És, és itt hasonló helyzet alakul ki, mint az ópiumáboruk után Kínában, teljes mértékben blokkolták a, a, a szigetet a, a franciák, mindenféle importot, mindent blokkoltak, és kénytelen volt Haiti egy elképesztő summát fizetni kompenzációgyanánt a volt rabszolgatartóknak, és még mindig ezt nyőgi a mai napig ez az ország.
0: Igen, tehát hogy mi menjünk bele ebbe a Haiti történetbe, csak ahhoz, hogy a Haiti történetét elmondjuk, ehhez ugye arról is beszélnünk kell, hogy általában hogyan szabadították fel a rabszolgákat. Tehát évszázadokon keresztül van rabszolgatartás, egyre több rabszolgát visznek ki Afrikából Amerikába, és ugye az elmúlt epizódban elmondtuk egy idő után, már a számosságukat az növeli, hogy, hogy nagyon sok gyerekük lesz, akik szintén rabszolgák lesznek, és ugye Hát mindig is voltak emberek, akik tudták, hogy ez rossz. Erről már szintén nagyon jó elemzések voltak, főleg ilyen keresztény alapon különböző lelkipásztorok írtak erről könyveket, hogy ez keresztény ellenes dolog, egy másik embert alávetni ilyen módon. Erre általában az volt a válasz, hogy hát az ő érdekükben tesszük, meg tatarát, tehát mindig voltak ilyen magyarázatok. De egészen a... 19. századig kellett várni azzal, hogy itt valami történjen. Azt mind a mai napig vitatják, hogy miért lett vége a rabszolgatartásnak. Az egyik lehetséges magyarázat az pontosan az, hogy erkölcsileg tartatatlan volt, és egy idő után ez, ez általánossá vált. A másik az ugye az, hogy a gépesítés, tehát hogy jöttek a gépek, és igazából már nem annyira volt szükség a rabszolgákra, mert gépekkel könnyebb volt gyapotot, meg általában mezőgazdaságot művelni. Minden esetre ez egy inherens része volt az amerikai gazdaságnak is. Ugye Piketty is hivatkozik rá, hogy gyakorlatilag az amerikai alapító atyák nagyon nagy részének, szintén alig volt olyan, akinek ne lettek volna rabszolgái. Tehát miközben ugye az Egyesült Államokat a demokrácia hazájának gondoljuk, de hát ez ugye nem foglalta magába a feketéket, és rabszolgatartó volt azon a híres képen, ahol ott vannak az amerikai alapító atyák. Valaki megcsinálta, hogy ilyen számokkal bejelölgette azokat az alapító atyákat, akiknek voltak rabszolgáik, és hát alig volt olyan közöttük, akiknek ne lett volna. Szóval ez egy inherens része ennek a történetnek, és amikor megszüntetik, tehát ez a döbbenetes, ugye mai fejjel azt gondolná az ember, hogy hát belátják, hogy és keresztül ezeket a szerencsétleneket kizsákmányolták, megölték, testileg fenyítették, nem adtak nekik enni, állatként kezelték őket, akkor adjunk nekik valami fajta kompenzációt. De nem ez történik, hanem az történik, hogy a rabszolga tartóknak adnak kompenzációt, tehát úgy sikerül felszabadítani, a rabszolgasságból a rabszolgákat, hogy a rabszolga tartóknak adnak kompenzációt, és nem kapnak semmit a rabszolgák. Ezt nem tudja a magyar társadalom, és szerintem a társadalmának nagy része sincs tisztában azzal, hogy nem elég, hogy évszázadokon keresztül kizsigerelték ezeket a szerencsétlen embereket, és ez a vagyon van benne a kapitalizmus indulásába, de még amikor a felszabadítás megtörténik, még akkor is ők kapnak további pénzeket, és nem pedig a rabszolgák, és szerintem ez nagyon kell ahhoz, hogy a Haiti történetet is megértsük.
1: Jó, folytassuk innen, mert itt is van egy érdekes kis adalék ehhez. A rabszolgaságról és a gyarmatosításról beszélgetünk nyugati-európai társadalmak és hát az Egyesült Államok felívelése gazdasági prosperitása kapcsán. Beszéljünk akkor a haiti történeten keresztül arról az érdekes. Mert hát Amerikáról is, és hogyha már számokat kell ide citálni, akkor azt hiszem úgy van, hogy a legnagyobb, legkiterjedtebb, számban legnépesebb rabszolga tábora Franciaországnak és a gyarmatainak volt a 700 ezres számmal, jön piketi. Ezt követte valahol az Egyesült Királyság körülbelül 600 ezer rabszolgával, és az ültetvényesek a déli államokban Amerikában körülbelül 500 ezer rabszolgával. És pont itt az egyik amerikai alapító, vagy amerikai alapítóatjákat említetted, azt hiszem talán az egyik példa, amit felhoz erre a teljesen elképesztően egyenlőtlen kompenzációra, hogy, hogy a jogrendszerbe be lehet vezetve, mint tulajdon a rabszolga, és ez egy problémát okozott, és valamelyik pacsák most nem emlékszem, hogy kicsoda mondta is, hogy igazából teljesen igazságtalan, hogy itt nem ezeknek az embereknek adunk valamit, hanem mi kapunk értük valamit, de ha már a jogrendszerbe be van vezetve, ezt nem lehetett megkerülni, hiszen itt az történt, ugye, hogy egy vagyontárgy kikerült a tulajdonából annak az embernek, és az valamit módon kompenzálni kellett.
0: Igen, még egy másodperccel hogy menjek vissza a számokhoz, amiket az előbb említettél, mert ezeket a számokat én azért meg, hogy szkeptikusan kezelem, mert amikor ugye ilyen számokat mondasz, hogy 700 ezer, ebben nincs benne az, hogy hát amennyire én tudom a rabszolgaság, tehát az amerikai rabszolgaság teljes története során kb. 8 millió afrikait vittek át Afrikából Amerikába, csak ugye ezeknek egy nagy része meghalt. Tehát ez egyrészt hosszú idő alatt történt, már a hajón meghaltak, amikor oda megérkeztek, betegségektől is meghaltak, és utána megverték őket, és megölték őket. Igen. Tehát ez iszonyatosan nehéz megmondani, hogy valójában hány embert érintett ez.
1: Jogos, amit mondtál, mindig egy adat mellé kell rakta, egy másikat, hogy értelme legyen. 1780-as évekről beszélünk, akkor voltak ezek a számok, és ez igazából még csak a felívelő szakasza volt a, az egésznek.
0: Tehát a teljes történet az ennél nagyságrendileg nagyobb számú fekete, származású embert érintett. És akkor igen, vissza oda, amit mondtál, hogy hát az a hivatkozási alap arra, hogy kompenzációt kapnak a rabszolgatartók, hát ez ugye ez a teljesen klasszikus kapitalista történet, hogy a tulajdon szentsége, a fekete ember az a tulajdonot, akkor innentől fogva te kompenzációra vagy jogosult, az föl merül, és ebben nem igaz, hogy nem merül fel, mert az Egyesült Államokban fölmerült, Nagy-Britániában és Franciaországban nem merült fel, hogy a rabszolgák maguk kapjanak kompenzációt. Az Amerikában a rabszolga felszabadításkor volt egy ilyen tervezet, hogy egy összvért és valami nem tudom, fél hektár földet esetleg adnának a, a rabszolgáknak, nem lett belőle semmi. Tehát abból a tervből, hogy esetleg a rabszolgák is kapjanak valamit, ha felszabadítják őket, abból nem lett semmi, ellenben a rabszolgatartóknak megfizettek a britek is, a franciák is, és az amerikaiak is.
1: Igen, és nagyon érdekes, erre több példa is van a könyvben. Az angol példa is nagyon érdekes, amikor pontosan ugyanígy végigmentek azon, hogy és ez azért lesz érdekes az angol példa, mert a Black Lives Matter mozgalomnak a különböző kihatásai miatt közbeszéddé vált és politikai témává vált az, hogy milyen típusú kompenzációt is kéne, hogy kapjanak ezek a nem csak országok, de családok is. Na most a kompenzáció az abolisment után, ugye az angol jobba szépen be vezetve végig, az, teljesen transzparensen le van vezetve, utána lehet nézni, hogy melyik családok mennyit kaptak, miután elvesztették a birtokaikat, miután elvesztették a vagyontárgyaikat, miután elvesztették az éves bevételüket, és akkor ezt így jól felszorozták, kiszámolták, és kaptak egy bizonyos összeget.
0: Igen, igen. És ugye kompenzációra rengeteg példa van a történelemben, tehát ismert ugye a holokauszt túlélő kompenzációja, ismert ugye a japánok, akiket a II. világháború alatt ugye az amerikai, akik ilyen koncentrációs táborokba zárták a japán származású amerikai állampolgárokat. Na ők is kaptak kompenzációt később, vagy ugye a, a, a szovjet típusú rendszerek összeomlása után is kaptak bizonyos társadalmi csoportok kompenzációt az elvet vagyonokért egy csomó országban, Magyarországon nem annyira, de máshol jobban. Tehát egy csomó esetben Ugye ez a, ez a törvényesen e, tiéd, és akkor elveszik tőled ezt kompenzációval, jár, de elfelejtettük, hogy hajtit megbeszélni, tehát szerintem oda még menjünk Jó, vissza. Nagyarodjunk hajt.
1: vissza hajtira, és akkor utána nézzük meg ezt a kompenzációt, mert amiről te beszéltél, az a, az a károsultaknak jogosan Károsodtan járó kompen. kompenzáció, Igen. amit én mondtam korábban az angol rabszolgasság eltörlése törvény után, az pedig a rabszolgatartóknak tartóknak járó, Igen. tehát ők, ők is károsultak. Csak ugye... Így van,
0: de pont ezt mondtuk, hogy ugye a, a jog szerint hát ő károsult, mert elvették tőle a vagyontárgyát.
1: Oké, okay. szóval Haiti, ugye itt a, itt a lázadás után, és ez egyébként ki van mutatva, hogy amikor 80-80 valahány százalék fölé kerül a teljes népességen belül az aránya a rabszolgáknak, ott nagyon magas lesz a lázadásnak a valószínűsége, ezért azt próbálták alatta tartani, de valami miatt Haitinál, egyébként a, a, az ábra az megmutatja, hogy, hogy Haiti volt az extrém példa, de Jamaikában 1800-as évekről beszélünk, 1700-as évek vége, tehát Jamaikában 80 fölött volt Barbadoszon 80 körül Martiniken is 80 és hát az extrém példa saint Domingo, ami ugye franciául spanyolul Santo Domingo, de most már Haiti, és itt az történt ugye, hogy egy blokád alá vették a lázadás után az új jön a függetlenségét kikiáltó országot, Akinek meg kellett váltania a szabadságát, ki kellett fizetni valami irgalmatlan összeget.
0: Igen, az történt, hogy hát Franciaországban megtörténik a francia forradalom. Ugye szabadság, Egyenlőség, testvériség, polgári, öntudat, köztársasági gondolatok, stb. És hát ugye ezek a jóra való Haiti feketék, azt gondolták, hogy akkor mi is. És hát igazából kivívták a függetlenségüket, felszabadították magukat, és utána jön Napóleon, aki visszacsinálta ezt az egészet, tehát arról is emlékezzünk meg, hogy Napóleon visszacsinálta az egészet, és akkor ugye blokkád alatt tartották Haitit, és csak azzal a feltétellel engedték őket függetlenné válni, hogy egy olyan kompenzációt kellett fizetnie, nem Franciaországnak a gyarmattartónak, az egykori gyarmatának és a rabszolgáinak, hanem az egykori rabszolgának és az egykori gyarmatnak kellett fizetnie az éves GDP-nek körülbelül egy ilyen 5%-át kitevő összeget. Ami Várja, nem, a... én
1: azt olvastam, hogy a, a teljes nemzeti bevételnek a háromszorosára, háromszorosára a három évi termelését. Háromszorosára,
0: tehát az idők során, tehát ugye elkezdenek ezek fizetni valamikor, 1820-ban valahányban, és gyakorlatilag az 1960-as évekig folyamatosan évről évre fizették Franciaországnak ezt a pénzt, és a teljes összege ez a Haiti GDP háromszorosát teszi ki. Tehát ugye az, hogy Haiti ma az egyik legszegényebb ország a világon, az nem csak azért van, mert szerencsétleneknek bozalmas időjárása van, tehát ott időnként egy ilyen nagy hurrikán teljesen letarolja az egész országot, és újra kell kezdeni az építkezést. de azért is van, mert sosem tudtak kikecmeregni abból, hogy először sorban voltak, sorsban voltak, utána pedig, amikor próbáltak volna megélni, akkor még évszázadokon keresztül tejeltek, az egykori rabszolgatartónak eset Franciaországban, meg nyilván ez a pénz lecsapódott, tehát még egyszer, amikor valaki Párizsba jár, vagy Franciaországba jár, akkor ne feltétlenül arra gondolja, hogy az itt élő emberek azok valami zseniálisat csináltak, hanem azoknak a vagyonoknak, ez egy nagy része Afrikából jön, Indokínából jön, ugye a franciák később gyarmattartók voltak olyan országokban, mint Vietnám és az egész indokínai térség, Siam, hasonló, és, és hát, és ez hát például olyan országokból, mint Haiti, aki folyamatosan, még a gyarmatosítás után is küldte nekik a pénzt.
1: Folytassuk innen, mert itt is van egy pár érdekes összehasonlítási adat. Arról beszélgettünk, hogy a gyarmatosító országoknak milyen előnye származott ebből az egész rendszerből, és hogyan tudtak hogyan tudtak sokkal komolyabb gazdasági fejlődést elérni ennek kapcsán. Tomás Piketty könyve, új könyve, tehát az egyenlősség rövid története kapcsán a témánk a gyarmatosítás és rabszolgatartás, és ennek a gazdasági hatásai. Ha itt hogyha megnézed azt, hogy 2020-ban mennyi pénzt tett volna ki ez, amit, amit kell fizetnie Franciaországnak, akkor ez ugye ilyen 30 milliárd euró és ez ennek az országnak egy elképesztő nagy érvágás.
0: És hát gyakorlatilag egy ilyen folyamatos függési helyzetben tartotta Haiti-t is, meg hát ugye az összes többi hasonló országot, de talán a legjobb példa erre Kuba, ami ugye szintén független volt, de hát ha valaki mondjuk, hogy hát sokat lehet szídni a kasztróféle forradalmat, meg hát ugye azt a kubai rezsimet, ami hát egy, egy diktatúrát működtetett itt az elmúlt évtizedekben, de az, hogy ilyen sikeres volt a Fidel Castro féle forradalom, hát ez nem kis részben azért volt, mert ez ugye meg kell nézni, hogy milyen volt Kuba előtte, és hiába volt egy független állam Kuba, tehát gyakorlatilag egy ilyen amerikai defaktó gyarmat volt, ha jogilag már de júre nem is volt gyarmat. De hát ugye mindenki tudja, aki ezt valaha megnézte, hogy ez 1910, 30-as években is, meg a második világháború után egészen a kubai forradalomig, hát oda jártak az amerikai gazdagok nyaralni, kaszinózni, az ottani fekete emberek, azok maximum londinerként, meg prostituáltként tudták kiszolgálni. Tehát egy ilyen bordéház és kaszinó volt a gazdag amerikaiaknak, és maguk a kubaiak elképesztően szegények maradtak. Ugye az összes kincsét, ugye cukornád, rúm, stb. ezt amerikai cégek kizsákmányolták, és hát amerikai mafiák voltak iszonyatosan aktívan jelen, mondjuk, havannában. vannában. Tehát az egészet, hogyha nézzük, akkor ez egy jó példa arra, hogy még akkor sincs vége a történetnek, amikor ugye a, a, a gyarmatok felszabadítása, meg a rabszolgák felszabadítása megtörténik, mert azért többségében a, a rabszolgaságot azért úgy a 19. században jogilag felszámolták, teszem hozzá a különböző nemzetközi szervezetek szerint, mind a mai napig van rabszolgasság a világ jelentős részén, de jogi értelemben ez ma már nem létezhet. A gyarmatokat meg ugye így Isten igazából a második világháború után szabadítják fel, tehát Mondjuk ugye India megkapja rögtön második világháború után, aztán a közel-kelet-afrikai országok, és így szépen a második világháború utáni évtizedekben nagyon sok egykori gyarmat felszabadul, de ez nem jelenti azt, hogy az ő függésük megszűnt volna. Tehát ez gyakorlatilag csak azt jelenti, hogy egy, egy általános jogi függésből, egy gazdasági függésbe kerülnek át ezek az országok.
1: Ki is mondtad, amit akartam, hogy jogi értelemben ugye megszűnik az egyéni szinten a függési értelemben pedig kihasználtsági értelemben, hierarchiában nem, és ország tekintetében pedig a gyarmat az megmarad, csak egy gazdasági jellegű gyarmat válik belőle.
0: Nem véletlen, hogy a gyarmat szólt szokták erre használni, tehát hogy ugye a radikális kritikusai az ilyen típusú világrendszer elmélet és a a nemzetközi gazdasági viszonyoknak, nem véletlenül mondják azt, hogy a Magyarországon is a, a jobb oldalnak voltak ilyen transzparensége, hogy nem leszünk gyarmat, korábban meg a bal oldalon volt ez a gyarmat szó meg, meglehetősen erős, mert hogy egyszerűen sok mindenki azt látta, hogy azt a klasszikus jogi értelemben vett gyarmati függést, ez felváltotta egy nem jogi, hanem gazdasági típusú függést, tehát mondjuk ugye... Mondjuk egy ilyen példát, van egy olyan ország, mint mondjuk Angola, vagy Csád, vagy valami hasonló szegény ország, aminek viszont rettentő sok ásvánkincse van. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy mit tudom olaja van, vagy gáz, vagy valami ilyes. Bemennek oda multinacionális cégek, ezek tipikusan amerikaiak, nyugat-európaiak, kötnek egy szerződést a helyi uralkodóval, akinek ugye nincsen pénze arra, hogy meg technológiája sincsen, hogy kiaknázza ezeket az ásványkincseket, és akkor azt mondják neki, hogy mi majd jövünk, hozzunk ide fúrókutakat, meg nem tudom, kibányásszuk a rezedet, meg a kobaltodat, meg a nem tudom miret, és akkor cserébe adunk neked egy csomó pénzt. Na most, ugye az uralkodó elit meggazdagodik, de hát ugye nem nagyon oszt vissza a saját népének, a saját népe meg ugye próbálná ezt korrigálni, mindenfajta lázadások lesznek. Mit csinál akkor az uralkodó elit? Hát vesz egy csomó fegyvert kitől, megint csak ugye a nyugat-európai fegyvermúltitól, meg az amerikai fegyvermúltitól, meg az orosz, meg a kínai fegyvermúltitól, és akkor ugye már ott vannak a nyersanyagmúltig, már ott vannak a fegyvermúltik, ugye demokráció tipikusan nincsen, hanem sokkal inkább az van, hogy életben tartanak helyi eliteket. Tehát gyakorlatilag teljesen tisztában vannak ezek a múltik azzal, hogy neki ki kell egyeznie a helyi elittel, aki magához húzza Ezeket az erőforrásokat, itt ugye megemlíteném a a híres acsamogló Robinson könyvet, amért buknak el a nemzetek, azért buknak el a nemzetek, mert ezek az elitek, ezek ugye úgy hívják az acsamoglóék, hogy extraktív politikát folytatnak, magukhoz vonzák ezeket az erőforrásokat, szemben a sikeres országokkal, amelyeket ugye úgy hívnak, hogy inkluzív politika, ahol széterítik ezeket az erőforrásokat. Nagyon kevés olyan példa van, ahol ez történne. Tipikusan az történik, hogy egy szűk elit együtt működik a multikkal, kötvelük velük mindenfajta ilyen stratégiai megállapodásokat, és akkor évtizedeken keresztül gyakorlatilag a multik és az helyi kis elit játéka van, és ennek az az eredménye, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hát itt hordószám öntjük a pénzt mondjuk egy Afrikába, és az afrikaiak olyan bénák, hogy ők nem tudnak fejlődni. Hogy az ő hibájuk mert bénák. Most a helyzet az, van egy csomó kutatás erre, ahol kimutatták, hogy minden egyes dollárra amit a fejlett országok küldenek Afrikába, és ez lehet sok minden. tehát benne van a külföldi működőtőke, a portfólió tőke, a segélyek, mindenfajta befektetések, minden egyes ilyen dollárra 10 dollár jön vissza a fejlett világba, profit formájában, és mindenfajta tőke kivitel formájában, tehát mondjuk hol tartja ez a helyi elit a pénzét, nem Angolában és Csádban, hanem tipikusan offshore Tehát a nyersanyagkereskedelem az Svájcon keresztül megy, a pénzét meg mondjuk, mit tudom én, Luxemburgban, Liechtensteinben, szintén Svájcban, a, a Menn-szigetén, mindenfajta offshore centrumokban. Egy sokkal több pénz megy ki ezekből a fe- ezek egykori gyarmati országokba, tízszeres szorzó, mint amennyi oda bemegy. Tehát valójában nem arról van szó, hogy az afrikaiak, vagy a latin-amerikaiak vagy ezek az országok, ezek bénák lennének, hanem továbbra is egy ilyen függőségi viszonyban vannak, csak ezek ma már láthatatlan szálak ma már nem jogi értelemben vannak függésbe, hanem gazdasági értelemben.
1: Hát figyelj, nem kell afrikai országok messzeségébe, távolságába elutazni, azért eléggé komolyan felmerülnek az aggályok az olyan nagy beruházásoknál, mint a... Belgrád-Budapest vasútvonal, vagy pedig a Paksi atomerőmű, ahol szintén előnytelen szerződések születnek Magyarország részére, ami nagyon-nagyon sokáig eladósodottá teszi Magyarországot, kiszolgáltatottát. Itt látszik, hogy a, a, a építés, vasútépítő... nem akarok politikát belehozni, vizsgáljuk ebből a gyarmati szempontból a dolgot. Itt látszik, hogy volt egy egyezkedési kísérlet arra, hogy máshogy oldják meg a technológiát, és egész egyszerűen azt mondta a kínai fér, hogy nem.
0: Igen, de hogy ugye itt, hogyha belehozzuk Kínát vagy Oroszországot, akkor ugye azért tegyünk említést arról, hogy ugye itt van például a, a német autóipari tőke Magyarországon, tehát ezek a függések abban az értelemben is fennmaradnak, hogy berogad mondjuk Kelet-Európa, a nyugat-európai autóipar és elektronikának a, a hódudvarába évtizedekre, majd utána ez kibővül azzal, tehát hogy ugye korábban hát ezt az európaiak kezdték ezt a gyarmatosítást. De aztán ne szépítsük, az amerikaiak is folytatták, tehát hogy ez tök ismert, hogy valami 50 körüli országban hajtott végre a CIA pucsot annak érdekében, hogy a saját nagyvállalataikat helyzetbe hozzák, vagy helyzetben tartsák, most erről lehet egy külön odást csinálni, hogy mit tudom én, az iráni miniszterelnöktől kezdve, a dominikai köztársaságig, és hány? 50 Volt egy jelentés az amerikai kongresszusban, úgy hívják, hogy a Church jelentés, ami a CIA-nak az ilyen típusú kucsairól szólt, és maga az amerikai hírszerzés a kongresszusi jelentésében dokumentálta, hogy ezek megtörtént esetek, tehát ezek nem konspiráció elméletek, nem jó dokumentált esetek. Tehát kezdte Európa, folytatta Amerika, és ugye az előző adásban említést tettem arra, hogy nagyon gyorsan becsatlakoztak a japánok, tehát az egyetlen nem kolonizált, nem, nem európai, nem nyugati országként a japánok hamar rájöttek, hogy ebben a játékban nekünk be kell szállni, megszállják monchuria meg Ázsia nagy részét, és hát ugye a mai világban Ja, hát ugye hasonlót csináltak az oroszok, tehát ugye az oroszok hol kolonizáltak, hát ugye először Szibériát, tehát Szibéria az, az meg lett szállva Oroszország által, akkor még nem sejtették, hogy ott annyi gáz van, meg sötöbbi. Aztán ugye elindultak délfelé, tehát kolonizálták ezeket a stánukat. ugye ott volt a nagy játszma nevű dolog, hogy ugye a britek vagy az oroszok tudják-e azt a térséget maguk alá gyűrni, ennek a véki bizonyos értelemben Afganisztán aztán ugye ez az egész Kaukázust maguk alá gyűrték, aztán sokkal később a Baltikumot és Kelet-Európát. És aztán ugye a hidegháború alatt ez még nagyobbá vált. És ma meg Kína csinálja ugyanezt, tehát hogy ne legyenek illúzióink. Kínában nincs elég művelhető terület mezőgazdaságra, és hivatagosodik Kína, nincs elég nyersanyaguk, bár sok van nekik, de, ne, de, de ahhoz az ipari fejlődéshez nincs, amit produkálnak, és akkor szépen vásárolnak, mit tudom én, mezőgazdasági területeket, etiópiában, bányákat, Kongóban, kikötőket, tehát, hogy ma Kína ugyanezt csinálja, amit csináltak a nyugati akorában.
1: Igen, így teljes ez a kép, ahogy elmondtad. Csak említettem, hogy nem kell Afrikáig menni ahhoz, hogy ilyesmivel találkozzunk. Jó, kicsit elkalandoztunk az eredeti témától, de persze szerves része ez is, illetve kimenetele. Pont ezt szeretném, hogy az utolsó blogban a szünet után arról beszéljünk, hogy milyen lehetséges szenáriók vannak kompenzációra. Tehát a gyarmatosításról, rabszolgaságról és annak a gazdaságra gyakorolt hatásáról beszélgetünk. Thomas Piketty most megjelenő, magyarul megjelenő könyve az egyenlőség rövid története kapcsán. És nagyon érdekes az, hogy elkezdtük feszegetni, hogy milyen kompenzáció adódhat, és nem csak mi, hát nem, mi a beszélgetésbe kezdtük el feszegetni, de erre egész komoly polgárjogi mozgalmak alakultak, és a Black Lives Matter ugye a, ennek a legeklatánsabb példája, hogy hát itt azért nem a rabszolgattartókat kéne kompenzálni, hanem a másik oldalt, és hogyha belegondolunk abba, hogy ez mit jelent többek között olyan ismert családoknak, mint Mondjuk David Cameronnak a családja, akiről, akiről kiderült, hogy masszívan benne volt a kártalanításban, és lényegében a Cameron vagyont az alapozta meg, de ilyen sztárokat is ide lehetne sorolni, mint Benedict Cumberbatch, akit én nagyon szeretek egyébként, és egy több korrekt fazonnak tartok. Ugye az ő családja is mélyen benne volt ebben a kompenzációban, különböző cukornád meg rumültetvényeik voltak, Úgyhogy azért Sőt, itt felmet, az igazán hogy...
0: nagy botrány az Egyesült Királyságban az, hogy maga a királyi család volt benne. Tehát jól dokumentáltan a brit a, a királyi családnak is voltak rabszolgatartó leállgazásai. Talán a leg...
1: Hát nem is az a botrány, hogy voltak nekik, mert hiszen, hogyha elfogadjuk azt a világrendet, ami létezett a 1600-as évek végétől mondjuk az 1800-as évek végéig, jogi értelemben véve a rabszolgassággal, akkor hát persze, hogy benne volt egy csomó mindenki hanem inkább itt az a kérdés, hogy kompenzálták, mert ez dokumentált és transzparens azokat a rabszolgatartókat, akik elvesztették a vagyontárgyaikat. A másik oldalon viszont nem kompenzálták azokat a családokat és országokat.
0: És akkor ennek ugye az az eredménye, tehát a legfeszültebb a helyzet nyilván az Egyesült Államokban, ahol ugye, hát ilyen etnikai feszültség van, mert hogy ugye az összes szociokonomiai mutatóban a feketék sokkal rosszabbak a helyzetben vannak, mint a, a fehérek. Tehát iskolázottság, vagyoni helyzet, bűnözés, tehát bármilyen mutatót nézünk, gyakorlatilag az van, ha jól emlékszem, a, a, az átlagos vagyona egy fehér családnak, tízszerese egy fekete családnak. És akkor ugye ezt lehet azzal magyarázni, hogy nem tudom, a feketék azok, klusták bűnözők, stb. Ugye Magyarországon ez egy nagyon népszerű nézet, nyilván mindenfajta áthallásokkal a roma kérdésre. De a helyzet az, hogy ha hogy ez hogy történt Amerikában, tehát ugye ezt már sokszor elmondtuk, hogy az amerikai kapitalizmus az a rabszolgatartásra és a gyapotra épült. Ez sok évszázad, tehát sok évszázadon keresztül itt a fehérek gazdagodtak, a feketék meg szeg, gyakorlatilag nincstelenek maradtak. Ugye hivatalosan megtörténik a rabszolgák felszabadítása 1865 környékén, de ugye azt is említettük, hogy utána még száz éven keresztül mindenfajta ilyen apartheti jellegű diszkriminatív törvények vannak, tehát valójában jogi értelemben is csak 1964-ben lesznek egyenjogúak a feketék a fehérekkel, és azt ugye azt a hátrányt behozni. Egy olyan országban, ahol ugye gyakorlatilag folyamatosan gyarapodhattak a fehérek, tehát ez a generációról generációra gyarapodás, hogy ez mennyire fontos, arra nekem mindig a legjobb példám Svájc, hiszen Svájc nem kis részben azért lett gazdag, mert jól emlékszem, 1204 óta nem harcoltak sehol. Tehát hogy egy békés fejlődés generációról generációra több vagyonod van, több tudásod van, több kapcsolatod van stb. stb. az egy elképesztő nagy megalapozója egy család gazdagodásának, nem csak anyagi értelemben. Míg ugye a másik oldalon meg ott vannak olyan feketék, akiknek ezek közül semmi nem adatott meg. Egyáltalán nem járhattak iskolába, amikor járhattak, akkor meg nagyon rossz iskolába járhattak, nem akkumulálhattak vagyont, beleragadtak ilyen bűnözésselteri gettókba, stb. És ez nem olyan régen ért vége. Tehát az, hogy itt ugye egészen más a szocioekonomiai helyzete a feketéknek, mint a fehéreknek, és így ebben a kontextusban merül fel a kompenzáció. Akkor mi lenne, ha mondjuk azt a pénzt, amit megkerestek mondjuk a feketék ősein annak idején, legalább egy pici részét mondjuk, hogyha kamatokkal összeradnánk, akkor egy pici részét esetleg odaadnák most a feketéknek, és megsegítenék őket, vagy hát ha odadnánk, akkor hogyan adják oda, tehát konkrétan mondjuk készpénz formájában, vagy mit tudom én, segítsék a vállalkozásaikat, vagy a iskolázásukat, vagy stb., Tehát, hogy hogy valahogy azt a nagy történelmi igazságtalanságot, amit a rabszolgatartás jelentett, ezt valahogy egy kicsit korrigál.
1: Igen, csak ugye ez egy elképesztő probléma, hiszen nem csak Amerikáról beszélünk, ott nagyon sarkalatosan ez kijött, de mondjuk úgy, hogy Amerika egy szövetségi állam rendszer keretén belül ezt valamilyen segélyprogramma meg tudja oldani. Van rá pénzük, van rá lehetőségük, és végül is szekulárisak abban a szempontból, tehát hogy el vannak zárva, de mondjuk itt van Európa, itt van Franciaország, sokkal frissebb szituációkkal, Belgium, az Egyesült Királyság hasonló régi helyzetből indulva, mint az Egyesült Államok, de mégis valamilyen módon más. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok országnak kéne itt nagyon-nagyon mélyen a zsebébe nyúlni, és ez a jelenlegi társadalmi berendezkedést és, és hierarchiát teljesen felborítaná.
0: Felborítaná, nem is történik. És akkor ennek a helyébe jön be az a típusú diskurzus, ami gyakorlatilag normalizálja ezt a helyzetet, és ez az, amiért én azt gondoltam, hogy erről a témáról beszélni kell, mert ide kelet Európába a rendszerváltások után már csak ez a diskurzus jutott el, ahogy gyakorlatilag az a mondás, hogy hát a nyugat-európai országok, meg Amerika azért nagyon gazdag, mert ezek valamit nagyon jól csináltak, és hát mi sem bizonyítja jobban, hogy ezek milyen jól csinálják ezt a dolgot, hogy mindenki oda akar menni. Tehát még ezt a butaságot is hiszonyos sokszor hallom, hogy hát az a legnagyobb bizonyítéka, hogy milyen jó hely ez az Amerika, hogy hát a szegényebb országokból mind oda akarnak menni. Hát hova a francba akarnának menni? Hát hogyha az a leggazdagabb ország, akkor nyilvánvalóan oda akarnak menni az emberek. De miért a leggazdagabb ország? Ugye nem kis részben azért, mert ezek az országok kizsákmányolták pontosan azokat az országokat, ahonnan ezekbe az országokba akarnak menni. Tehát hogy azt nem szokták mellé rakni, hogy, hogy, hogy ugye, ha mondjuk, mit tudom én, Kongóból, Belgiumba akar valaki költözni, hát nyilvánvalóan Kongó, szegény ország, Belgium, gazdag ország nyilván oda akar menni, de miért akar oda menni, mert Kongó ki volt zsákmányolva. Vagy nyilvánvalóan, mit tudom én, azokból az országokból, tehát mit tudom én, Kubából, ahol ugye az Egyesült Államok kizsákmányolt, onnan nyilvánvalóan át akarnak menni, azon túl is, hogy ugye a, 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 a kasztróféle rendszer nem igazán volt sikeres, de ezen túl is, abban, hogy Kuba szegényebb ország, mint, mint Amerika, abban az is benne van, hogy, hogy iszonyatos függésben voltak, és hát ugye az érdekes kérdés az lesz, hogyha egyszer véget ér ez a ma már csak névleg szocialista rendszer Kubában, akkor ugye visszaáll-e ugyanez a rendszer, gyanítjuk, hogy igen, tehát akkor megint az lesz, hogy majd Floridából szépen oda települnek, és megint olyan függő terület lesz, mint Puerto Rico, mint Panama, mint Mexikó. Ezek ugyanúgy gyakorlatilag függésben vannak, és nem kis részben ennek az eredménye, hogy ezekből az országokból meg Amerikába akarnak menni az emberek, ez USA-ba.
1: Jó, akkor e, itt a végén csak egy gondolatébresztő, mert már az időnk lejárt, de szerintem ezen lehet elgondolkodni, hogy ha már ez a világrend, és így van, jelen pillanatban, akkor érdemes szerintem azon elgondolkodni, hogy hol, hol és milyen formában vagyunk függőek, vagy melyik országtól, melyik rendszertől. Tehát ugye azért vannak a kisebb, meg a nagyobb rosszak függőségi szempontból, azért szerintem ezt nem, nem utolsó elgondolni.
0: Én ennél tovább mennék, Bondi, én azt mondanám, hogy ha okosak akarunk lenni, akkor mindenfajta függőségünket csökkentjük. Tehát, hogy igazából én azt látom, hogy azok az országok tudtak igazán gazdaggá lenni, amelyek semmifajta ilyen függőséget, és nagyon sok mozgástér van itt azért, tehát lehet ilyet, hogy mit tudom én mondani, hogy ha egy ország rengeteget fektet a saját oktatási rendszerébe, az energiafüggetlenségébe, saját tulajdonú, magas hozzáadott értékű gazdaság saját energiából, és nem azt csinálja, amiről ebben az adásban beszéltünk, hogy egy szűk elit együttműködve a globális tőkével függésben tartja ezt az adott országot, hanem ez az elit arra törekszik, hogy minél inkább független gazdaságot hozzon létre, akkor azt gondolom, hogy messzebb jut, ugye ez az Acemoglu Robinson könyvnek a tanulsága.
1: Na megint sok könyv szerepelt, meg sok név, de az alapkönyv, amiből indultunk, az a Tomás Piketty magyarul most megjelenő új könyve, az Egyenlőség rövid története, aminek Pogács Azoli a magyar lektora. Úgyhogy majd lehet olvasni, hogyha megjelent. Addig is hallgassátok vissza a korábbi adásainkat, az előző részben is pont erről beszélgettünk, de azok a témák, amik itt felmerültek, azoknak többéről már eléggé mérehatóan beszélgettünk az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Köszönöm szépen én is! Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!